0: Ah, você está ouvindo o podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, divulgação científica de qualidade do nefrologista para a sociedade. Olá, ouvintes do podcast da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje falaremos sobre exames básicos em nefrologia. E para falarmos desse importante tema e elucidarmos todos as outras da população, tenho hoje o prazer de contar com o Dr. Marcos Bastos, Dr. Larissa Luiz e Dr. Luiz Cláudio. É uma satisfação enorme participar desse momento com vocês e eu gostaria agora que cada um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e principais atividades. Doutora Larissa, boa noite.
1: Boa noite, primeiramente quero agradecer o convite para falar de um tema que eu sou completamente apaixonada, que é a ultrassonografia e nefrologia. Meu nome é Larissa Luiz eu sou médica nefrologista em Goiânia, atualmente sou chefe do serviço de residência da nefrologia da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, atuo também na terapia intensiva do Hospital Geral de Goiânia, na residência de Clínica Médica do Hugo e com muito orgulho, eu sou é, instrutora de Point of Care da UNDAS, certificada pelo Infos. Muito bom. Doutor Marcos?
2: Bem, Marcos Bastos, eu sou professor titular é, de Clínica Médica da Universidade Federal de Rio de Fora. Embora aposentado, eu atuo na, ainda, continuo atuando no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Federal de Rio de Fora. E atualmente eu sou professor de ultrassomografia point of da Suprema, uma faculdade de medicina aqui de Juiz de Fora, e da Unifagog, que é a faculdade de medicina de UBAR. Além disso, eu sou membro do Departamento de Epidemiologia e Doenças Renais da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu
3: sou o Luiz Cláudio Santos Pinto, sou nefrologista formado pelo, pela Faculdade de Medicina da USP, ex-aluno do professor Marcos Bastos, lá de Juiz de Fora. Sou atualmente coordenador do Hospital Regional Abelardo Santos, do Serviço de Nefrologia e professor de Medicina da Unifamais. Já foi diretor aqui da Regional Pará de, de, é, da cadeira de Nefrologia Intervencionista. Excelente, pessoal.
0: Começar agora perguntando para o Dr. Marcos, Dr. Marcos, se pudesse elucidar aí para a população, o povo que nos escuta, quais são os principais exames para diagnosticar problemas nos rins? Eu costumo dizer que
2: se eu tiver uma fita de imersão de urina, se eu tiver uma dosagem de creatinina e um ultrassom handheld, eu talvez consiga fazer 80% do diagnóstico das doenças renais a nível ambulatorial. Então, a partir disso, né, é, eu, a gente começou, a, incorporou a ultrassonografia é, com extensão do exame físico e hoje a minha prática diária é estender sempre o exame físico com o ultrassom. E a gente não restringe esse exame do ultrassom ao trato urinário. A gente olha o rim, mas também olha o coração, olha o pulmão, porque, como eu costumo dizer, os nossos doentes não morrem de doença renal. A gente não deixa o nosso paciente do, é, morrer de doença renal. Nosso paciente morre de doenças cardiovasculares.
0: Excelente, doutor Marcos. Então, está o doutor Luiz agora. Doutor Luiz, e qual, se você pudesse explicar um pouco o que é a ultrassonografia para o povo leigo que está em casa que nos escuta, e quais são as principais recomendações e indicação
3: ao uso do ultrassom? Bom, o é, ultrassom point of care, na verdade, assim, é uma é difícil até mais ou menos a gente conseguir traduzir do inglês, mas é como se fosse é, a extensão focada do desse ultrassom. É Como o doutor Marcos falou, é, a gente utiliza o ultrassom ali, principalmente a beira como uma extensão do nosso exame é, físico. Então, a gente tem algumas é, premissas do exame clínico, que a gente faz ausculta, palpação, percussão e, obviamente, assim, a ultrassom é a maneira com que a gente enxerga a, internamente, né? Então, tem até um artigo que é bastante interessante que é do, do professor de cardiologia, o doutor Bramaldi, que ele coloca justamente isso, que o, é o quinto pilar do exame físico realmente a insonação então a gente às vezes pensa no, no estetoscópio né, ali como a, algo que ajuda a gente a fazer o exame clínico né, que a gente teoricamente ou, ouviria os sons internos, através do ultrassom point of care, ali, né, ali ultrassom focado no, no exame clínico a gente consegue enxergar o paciente por dentro, então é, seria basicamente ali a beira leito uma maneira da gente conseguir fazer e principalmente também é, organizar nosso encadeamento de raciocínio clínico e assim chegar a uma conclusão, é, principalmente em relação ali, ao nosso diagnóstico clínico. Bom, as principais é, é, indicações, principalmente na nefrologia, assim, né? a gente pensa, como o doutor Marcos é, falou de uma maneira geral, mas a gente é, pensando nesse ultrassom é, focado, a gente sempre tem que imaginar que isso é é uma avaliação multimodal, então a gente vai avaliar não só o, o, os rins, né, como o Dr. Marcos colocou lá, mas a gente vai olhar também junto o coração, o pulmão, é, vai avaliar também bexiga, vai avaliar o, o paciente como um todo. Então, as principais indicações que a gente vê, principalmente na nefrologia, é, é basicamente para a gente avaliar todos esses, esses multimodos do nosso exame clínico.
0: Muito bom, doutor Luiz. Agora vamos lá
3: para a Goiânia, doutora
0: Larissa. Doutor Larissa, na verdade, né, o ultrassom ele tem crescido muito, né, é um exame fácil, acesso, custo acessível né, e muito importante, que traz muito dado importantes, mas ainda precisa crescer muito, né? Eu acho que tem ainda muito a se desenvolver em número de pessoas que utilizam essa ferramenta. Eu queria saber de você, como que isso te despertou, como que você foi seu primeiro contato para que você utilizasse o na sua prática clínica diária?
1: Bom, eu gosto muito de urgência e emergência e, felizmente, eu fiz residência de clínica médica em um serviço que o pronto-socorro é, tinha é, essa ferramenta disponível. Bom, então eu fiz clínica médica em 2016, 2016, 2017, e ali eu já comecei a despertar meu interesse pela ultrassonografia point of care. Ali naquele momento, eu já enxergava aquela ferramenta como algo é, muito importante, mas eu não tinha noção da dimensão, é, do quanto que poderia ajudar o meu paciente e me ajudar na tomada de decisões. Então, em 2019, eu fiz meu primeiro curso de ultrassonografia pante voltada para a nefrologia. Nessa época, eu já fazia residência de nefro. O doutor Marcos eh, também foi um dos meus instrutores no curso. E, a partir daquele momento, o desejo foi crescendo ainda mais. Mas, nos locais que eu trabalhava, eu não tinha acesso fácil ao aparelho de ultrassom. Então, aquilo, eu estudava bastante o tema, porque eu sempre trabalhei eh, com urgência emergência e UTIs e fazia residência de nefrologia, mas eu não tinha acesso aos aparelhos. À medida que os anos foram passando, os hospitais foram entendendo a importância daquele equipamento, foram adquirindo e aí eu consegui utilizar cada vez mais. Então em 2020 eu fiz meu segundo curso de ultrassonografia, em 2021 eu fiz meu segundo curso de ultrassonografia point of Care, e aí sim eu comecei a incorporar aquilo ainda mais no meu dia a dia. E logo em seguida me tornei instrutora e hoje em dia eu não consigo enxergar a minha vida sem ultrassonografia. Simplesmente não consigo mais trabalhar sem essa ferramenta.
0: Muito bom, doutora Larissa. Doutor Marcos, é, queria que você falasse um pouco se é necessário, alguma certificação, como que é essa questão para a utilização da ultrassonografia brilhante.
2: Então, a ultrassonografia, na verdade, não é um domínio do colega da imagem. A ultrassonografia é um procedimento, né, é, até, até pouco tempo era um exame complementar, que poderia ser utilizado por qualquer profissional médico. É, em função disso, e basicamente Basicamente por necessidade dos médicos emergencistas americanos, esses médicos começaram a utilizar a ultrassonografia à beira leito. E a partir disso, um movimento que começou nos Estados Unidos na década de 90, ele foi ganhando né, mais adeptos na década de 2000, as faculdades de medicina, particularmente em 2005, começaram a ensinar a ultrassonografia na graduação médica e hoje, nos Estados Unidos, 100% das escolas médicas já treinam ultrassonografia, já, já inseriram a ultrassonografia na graduação médica, bem como no Canadá. E né, a nível de residência, hoje, particularmente na emergência, no, na medicina intensiva, na cardiologia, é, a nefrologia agora está começando a acompanhar esse movimento fora do Brasil, né, E tá, é, a ultrassonografia, nessa ótica do point of care, ou seja, como extensão do exame físico, está sendo incorporada no treinamento é, dos nefrologistas. É, eu até aproveito a oportunidade, Calazans, é, de que talvez a gente pudesse começar a discutir na nossa sociedade um currículo é, de treinamento de ultrasonografia point of care para ser estimular né, os diferentes serviços de nefrologia no Brasil a darem esse treinamento para nossos residentes. No estudo que nós fizemos e publicamos no Jornal Brasileiro de Nefologia, 95% dos 517 colegas que responderam ao questionário têm interesse de aprender ultrassonografia para inserir na sua prática diária. É, e daqueles que já utilizam, a maioria utiliza ou só para fazer acesso vascular ou para biópsia renal. Por exemplo, ultrassonografia de pulmão, 33%. ultrassonografia de coração, 27%. Entre aqueles que já atu, atualmente utilizam. Então, e, consequentemente, isso. Isso não é um domínio do radiologista, isso é um domínio é, para o clínico utilizar o que, como foi colocado pelo Luiz, a insonação, que é o nosso quinto sentido, né? é o quinto pilar do exame físico, ou seja, a gente poder, após um, uma inspeção, palpação, percussão e ausculta, agora insonar o nosso paciente, conseguir mais informação clínica para que a gente possa é, né, melhorar a curar do no nosso exame físico não existe necessidade de certificação para esse tipo de coisa.
0: Muito bom, doutor Marcos. Pegando um gancho nessa pergunta, é, doutor Luiz, você utiliza mais o ultrassom com mais no intuito de tomada de decisão, de realmente fechar uma, uma ajuda de apoio clínico, ou é, a emissão de laudos também acontece nos médicos que utilizam o ultrassom.fq como ferramenta?
3: É, isso é o que a gente havia é, deixado bem claro ali. Uma coisa é o ultrassom diagnóstico, né? que vai fazer com radiologista tem o é, vent But atrás especificamente de um de um diagnóstico em si. É, no nosso caso no Point of Care é, tem até alguns colegas que perguntam assim: bom já que você faz isso né Luiza você usa no seu consultório inclusive o que que você não cobra por isso e é, por que que você também não emite lauda? Eu falo da mesma maneira que por exemplo eu não cobra para poder escutar meu pulmão não cobra para poder é, fazer uma palpação uma percussão então é, isso faz parte do é, basicamente o nosso exame clínico Então o objetivo é outro, não é fazer o diagnóstico é, no, O objetivo é, é aumentar a curóxia do nosso diagnóstico clínico Então é diferente fazer um exame que a gente vai fazer com Lauda a gente está realmente é, lá com um radiologista Que tem que fazer a sua certificação Como o Dr. Marcos mesmo falou ali a extensão do nosso exame como clínico Então a gente não precisa ser certificado A gente já é médico para fazer isso Então, Excelente. Eu, eu sempre com, eu comento isso com os colegas
0: Excelente Excelente, doutor Luiz, muito claro. E agora, doutor Luiz, queria que você falasse um pouco sobre a, a prática né, dessa ferramenta, né? E ela realmente ela auxilia Luiz, de várias formas. Como você acha que ela pode ser utilizada aí a nível de consultório, UTI, procedimentos? O que você acha da abordagem, doutora Larissa?
1: Bom, hoje é, o, a ultrassonografia pantefica me ajuda desde é, o raciocínio clínico mesmo aos procedimentos que eu faço, tanto em UTI quanto é, no meu consultório e nas na diálise, né, no serviço de crônicos. Nas UTIs, é, falando de agudos, né, para o nefrologista, me auxilia desde a avaliação do diagnóstico da ira, né, da principal hipótese diagnóstica da ira, então, me ajuda bastante ali naquele caso que eu estou pensando numa ira pós-renal ou até mesmo é, uma síndrome de baixo débito, um paciente com insuficiência cardíaca. Né? Então, muitas vezes é o um nefrologista que está ali na beira do leito fazendo exame cardiológico indicando, por exemplo, utilização de dobutamina. Né? Ah, os procedimentos, né? por exemplo, o implante de um catéter venoso central para diálise é, e além do implante do catéter, a ultrassonografia vai me auxiliar no monitoramento de possíveis complicações como pneumotórax e inclusive no posicionamento do, desse catéter né, então, é, desde o início ali, desde o diagnóstico até a ponta final, inclusive para monitorizar é, volemia do meu paciente intradiálise. então eu consigo fazer esse monitoramento, por exemplo, com ultrassonografia pulmonar, para avaliar ali é, a minha UF, se eu estou atingindo de fato o que eu prescrevi para aquele paciente se está sendo eficaz, um dos exemplos né, na diálise nos crônicos, eu também faço ajuste de peso seco é, com ultrassom, então naquele paciente que chega ali, é, às vezes com um peso interdialítico não tão significativo, mas com uma queixa de dispneia, a gente inclusive vai deixando um pouquinho o estetoscópio de lado, os pacientes inclusive já começam a pedir ultrassonografia, cadê aquele doutor que passa o aparelhinho aqui nas minhas costas? E aí a gente vai conseguindo inclusive melhorar a nossa relação médico-paciente, a gente fica mais próximo do nosso paciente.
2: O Daniel, eu queria só aproveitar, é, só para em um perspectiva, duas outras grandes indicações da sonografia que os nefologistas né, estão utilizando. Por exemplo, paciente que está anasarcado, uma hipertensão arterial grave, você está com dúvida de fazer de, né, uma malignização de hipertensão arterial como causa de perda de função renal. Mas você não consegue fazer o fundo de olho, que ele está com edema palpebral tão acentuado. Se fizer a ultrassomografia é, ocular, você consegue determinar se o paciente tem aumento de pressão intracraniana e edema de papila contra a sua, certo? Então, numa situação dessa que o fundo de olho, às vezes, não consegue nos ajudar, é essa situação. E a outra é agora o, o protocolo VEX, que a gente está utilizando de congestão venosa é de órgãos tipo fígado eh, e rins, para nos ajudar no diagnóstico eh, da insuficiência renal aguda, particularmente associada à insuficiência cardíaca ou às cirurgias eh, cardíacas, onde se originou o protocolo. Isso é um, uma perspectiva muito interessante que nós vamos ter que introduzir no nosso dia a dia, na avaliação do nosso paciente agudo.
0: Dr. Marcos, acho que você pegou um gancho interessante e se pudesse explicar assim, mais para o público leigo mesmo, como que isso pode melhorar a curaça no exame físico nefrológico, de forma
2: objetiva para quem em casa e nos escuta. Então, se você, por exemplo, é, diante de um paciente, né, por exemplo, com uma incidência cardíaca, em que você já implementou as medidas é, usuais para melhorar a função sistórica, você faz uma autossomografia e o indivíduo apresenta alterações é, no duper de veia renal, da veia é, porta e da veia renal, você passa a ter uma ideia de como que está a congestão venosa nesses órgãos. Consequentemente, você vai, se for o caso, né, aumentar a a retirada de líquidos do paciente, que eventualmente, o raio-x parece que já melhorou um pouquinho, o paciente às vezes já está com, pou... é, com menos dispneio, você acha que está melhor, mas ele ainda está com gesto, particularmente nos órgãos. E aí você, a partir desse exame, você aumenta a retirada de líquido do seu paciente e consegue monitorar esse paciente e ver dinamicamente como é que essas alterações vão desaparecendo até uma situação normal, próxima do normal. Então a gente não só consegue fazer o diagnóstico das alterações, bem como acompanhar o tratamento instituído isso assim é uma coisa fantástica e em tempo real, né você o seu paciente vai, vai né, utilizando a sua medicação, o seu procedimento no caso a ultrapidração e vai acompanhando a resposta do paciente de uma maneira muito mais acurada do que infelizmente o que a gente usa principalmente um raio-x de tóxido, ou mesmo na, o nosso exame clínico tradicional muito bom, doutor Marcos
0: agora, né? Você já falaram realmente o quão o ultrassom é útil, né? E pode fazer uma abordagem realmente aí sistêmica e, e trazer uma série de indicações importantes aí na tomada de decisão. Mas eu queria que você falasse um pouco agora, é, focando um pouco na parte de acesso vascular, né, Luiz? Essa questão da, do monitoramento das fístulas, como que o ultrassom pode ser útil aí na parte de, de, desse monitoramento aí na parte
3: vascular? Bom, então, é, a gente já veio até é, comentado anteriormente sobre a importância para o nefrologista e outra coisa é é bastante importante nesse monitoramento do é, da, das fístulas. Né? Tem também um artigo bastante interessante é, no, no seminário de, de diálise que ele que fala justamente do currículo da John Hopkins, né, que eles alteraram justamente para tentar focar justamente nessa parte da nefrologia. E como uh, o doutor Marcos e, e a Luísa também já, já falaram, então, assim, é bastante importante em relação ao acesso vascular de, para a diálise. Mas em relação a fístula, o que, que a gente pode normalmente é fazer, assim, né? o mapeamento pré, né, para a gente dar uma, uma avaliada, assim, no, na viabilidade do, dos membros, já mais ou menos, já, já dar uma olhada antes até mesmo de encaminhar, por exemplo, aqui no nosso serviço, não, não temos é, outros colegas, então a gente realmente é, tem que encaminhar pro vascular, mas a gente já faz uma triagem prévia, assim, já dá uma olhadinha, assim, já pede para, por exemplo, o paciente poupar aquele membro específico, já dá uma olhada, já dá uma piada é, antes na, na patência ali da, das veias e também dá uma olhada ali na parte arterial mas também é bastante importante depois que o, que o paciente faz e tem um sucesso ali com é, com a confecção da fístula, a gente monitorar até mesmo a maturação da fístula. Então, a gente vê realmente às vezes ali e acompanha o desenvolvimento da fístula em si, inclusive. né A gente consegue, inclusive, avaliar a profundidade em relação à pele, até mais ou menos mapear ali para para o pessoal da, da enfermagem, mais ou menos onde são os melhores pontos de punção, onde a veia é mais superficial. E a gente consegue, inclusive, fazer uma avaliação objetiva, né? A gente tem parâmetros do CADOC, por exemplo, que tem aquela regrinha do 6, né? Que, teoricamente, é o tamanho da, é, do vaso, a distância para a pele, o fluxo sanguíneo. Então, a gente vai fazer aquela regrinha do 6 e avalia, inclusive, isso, com acompanhamento da física, se a física desenvolveu os melhores pontos de punção, ou seja, a gente avalia antes de fazer a confecção do acesso vascular e depois também avaliando tanto a maturação. Tem alguns pacientes específicos específicos, que às vezes até tem uma, uma dificuldade de, de punção, que me pedem também, assim como <risos> ali mim, assim, ah, aquele, é, o, o médico do ultrassom, aquele que dá uma olhadinha no meu pulmão e também dá uma olhadinha aqui na minha fístula, porque estão errando as minhas fístulas, aí eu vou lá, dou uma olhadinha, dou uma piada para o pessoal lá da, é, é, da é, dos técnicos para ajudar a punção é, é, do acesso vascular.
2: Luiz, me permite só acrescentar um fato, um dado que é importante, né? Lembra? Lembrar que as primeiras punções que nós realizamos são fundamentais. Se numa punção dessa, numa fístula, a gente, né, é, por um acaso, tiver um acidente, tiver uma grande hematoma, está arriscado a gente perder uma fístula por a, um acidente de punção. E aí seria fundamental, pelo menos nas primeiras funções... Que seja o médico, seja a nossa enfermeira, que seja treinado para fazer essas funções guiado pelo traçam. Isso melhoraria muito a qualidade, né, do serviço prestado aos nossos pacientes.
3: Eu normalmente eu faço assim na parte clínica, assim, prática. Eu vou às vezes ali eu pego uma carteira, uma canetinha dessas de marcar mesmo, assim, e, dou, e marco ali para mais ou menos onde Onde a gente vai funcionar? Tem alguns pacientes, às vezes, que fazem prótese Com PTFE, né? Então, às vezes é... Aí eu, 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 eu Mais ou menos assim Mostro ali direitinho para o pessoal Onde não funcionar, onde mais ou menos Organizar, justamente para não ter Essas intercorrências, para justamente Ter mais sucesso ali na punção, né?
1: Aqui fala... em Goiânia, alguns serviços Já começaram a treinar, de fato, os enfermeiros Para as punções guiadas Na Santa Casa, mesmo as enfermeiras Já me pedem, assim, quando eu chego Lá, doutora, vem aqui me ajudar a funcionar esse paciente. A gente vai junto, elas funcionam, eu guio o procedimento, elas funcionam. Elas Eita. também adoram.
0: Muito bom. Doutora Larissa, pegando um gancho aí, queria que você falasse: você falou um pouco sobre o na a ferramenta, né, para diferenciar casos agudos de crônicos, né? E para o público leigo que nos escuta, como que isso aí te auxilia na tomada de, de definição é, baseado no ultrassom?
1: Bom, hoje, é, boa parte do, dos nossos pacientes, né, vem da rede pública de saúde, muitos deles não tiveram acesso a um acompanhamento com o nefrologista no consultório, né? E não nos surpreende é, que muitos desses pacientes cheguem em fases muito tardias de doença renal crônica. Então, é uma ferramenta que nos auxilia muito nisso é a avaliação do rim, do parênquima renal. Então, esse paciente chegou, talvez, com uma alteração muito importante de função renal, diretamente no UTI ou até mesmo no nosso, no nosso consultório, a gente consegue fazer uma avaliação rápida ali, em menos de dois minutos, a gente já consegue é, saber se aquele rim ali é um rim crônico ou se é um rim que tem um aspecto normal e aí a gente vai partir para outra investigação, né, para uma internação, enfim. Agora, é, falando do exame de imagem é, ultrassonográfico, a gente tem parâmetros é, que a gente avalia, principalmente o tamanho renal e a diferenciação córtico-medular. Talvez a primeira é, alteração que o paciente apresente não seja nem do, da diminuição do tamanho renal, mas de perda de diferenciação córtico-medular do Isso já é muito importante pra gente no consultório, na UTI ou no meio da rua se a gente estiver avaliando esse paciente.
0: Doutora Larissa, para quem quer iniciar aí um nefrologista que tem interesse em iniciar realmente essa jornada aí com o ultrassom Point of Care, quais são suas é, orientações?
1: Bom, primeiro procure um curso, né? Um curso... A gente sempre vai apre aprender muito com pessoas responsáveis, né? Então, o ensino da ultrassonografia Point of Care, por mais que Pareça assim, ele demanda uma responsabilidade muito grande, né? Então, é, nós conseguimos instruir de maneira responsável se nós estudamos é, de maneira responsável. Então, apesar de alguns parâmetros é, da ultrassonografia of Care parecerem muito fáceis, eles também levam o aluno a tomar conclusões erroneamente, porque ele acredita que aquele exame é simples. Então, é uma técnica fácil, que está ganhando muito espaço, mas que demanda grande responsabilidade. Então, a gente sempre orienta que procure realmente pessoas certificadas para ensinar. Então, cursos que ofereçam isso e mantenham sempre uma rede de apoio, porque o que a gente acredita, né? Todo mundo aqui que trabalha com point of care, o que a gente mais gosta é de discutir esses casos ali em off, talvez. Então a gente sempre envia, por exemplo, focos um cardíaco a gente envia para um colega que tem mais experiência que a gente, focos pulmonar a gente envia para uma, eu sempre envio para a Ana, <risos> a gente sempre envia para alguém que tenha mais experiência é, que a gente. Então a gente vai trocando figurinhas ali e aprendendo cada vez mais. Então, é sempre importante, além de fazer um curso adequado, ter uma rede de apoio ali do lado para a gente discutir e trazer o melhor para o nosso paciente, né?
3: Eu concordo, Gênero, no meio grau é, é, com a Larissa, que, assim, inclusive, isso é um grande cuidado que a gente precisa ter, né? Assim, por exemplo, a gente, às vezes, que tem um pouco menos de experiência, né? Então, é, essa nossa diferença também com o point of care é justamente isso, a gente normalmente pode partilhar essas imagens e discutir com pessoas mais experientes, né? Então, não é para fazer um laudo, é basicamente para discutir o diagnóstico em si, né? E, e, essas, e essa esse duplo cheque aumenta a segurança do paciente, né? Então, a gente não faz as coisas basicamente ali de, de pronto, a gente às vezes realmente. Eu também a gente sempre faço isso, normalmente a gente manda ali para a Ana mesmo, porque ela ela adora o tração de pulmão e ela começa com. E ela faz
1: gente... todo mundo se apaixonar em pós é. pulmonar pulmão, né? É
3: Contaminar todo mundo. Aí você começa a querer só estudar alteração de pulmão, né? E aí, assim, a gente vai. Muito bom, pessoal. Estamos chegando aí na reta final. O papo
0: está passando num minuto. Está sendo muito agradável aí esse momento com vocês. Vamos chegar nas considerações finais. Vou passar a palavra primeiro para a doutora Larissa se despedir de todos, fazer as considerações finais. E eu só tenho a agradecer, eu acho que realmente a divulgação do crescimento, né? É uma, é uma ferramenta muito útil aí que tem que crescer cada vez mais para melhorar a prática clínica. Então, eu deixo com vocês aí as considerações finais. Doutora Larissa.
1: Bom, então eu quero me despedir de vocês, é, agradecendo o convite né, para falar de um tema que nós somos completamente apaixonados, que é a ultrassonografia point of care, e deixar um conselho para todos que estão é, querendo iniciar nesse mundo da ultrassonografia point of care, que é estudar, procurar pessoas responsáveis para instruí-los e realmente investir nessa ferramenta, porque ela, de fato, tem o poder de mudar a sua visão em relação ao paciente, ao diagnóstico e Melhorar ainda mais a segurança dos procedimentos que você vai fazer com o seu paciente para chegar no diagnóstico e até para o tratamento dele, né? Então, uma ferramenta muito acessível, é, de uma curva de aprendizado relativamente curta, se você se dedicar. Então, realmente vale muito a pena investir é, no estudo da ultrassonografia com a
2: Marcos. Bem, Daniel, mais uma vez eu queria agradecer a atenção sua e da Sociedade Brasileira de Nefologia. E mais uma vez é, é ofertar um espaço para nós falarmos sobre a ultrassonografia point of care na nefrologia, é, tentar estimular os nossos colegas a entender como é né, que esse quinto sentido, ou seja, visualizar abaixo da pele, passa a ser fundamental para nós melhorarmos a acurácia do exame físico. É com o apoio da sociedade e liderado pela sociedade que, com certeza, nós vamos implementar ou adicionar mais essa prática na, na, na nefrologia brasileira, tornando-a cada vez de melhor qualidade. Muito obrigado.
0: Doutor é, Luiz, suas considerações finais, muito
3: obrigado aí. Bom, então eu agradeço a, 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 o convite, já deixando bem claro que eu sou o mais café com leite de todos aqui, o menos o menos gabaritado, é, mas um, não tão menos apaixonado nesse é, meio assim, nesse assunto, é, e a gente entra nesse assunto por um motivo só, é, simplesmente fazer o melhor que a gente pode pelo nosso paciente, ele é o meio, ele é o começo, e ele é o nosso é. E, e a gente tenta fazer melhor e uh, o Point of Care ajuda a gente a fazer melhor. Isso com certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que com o Point of Care, com o Ultrassom Point of Care, eu sou o melhor médico do que eu já fui. Eu tento sempre melhorar todo dia. Isso mesmo. Muito bom. Muito obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-los aí. Tá, o Luiz aí...